1: Parce immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle passée, mais c'est la dernière journée pour le passeport vaccinal aujourd'hui. À partir de demain, on ne le demandera pas. Donc, tout ce qui va rester, c'est le masque. Et on dit que le masque, ce serait peut-être à la fin mars qu'on nous dirait qu'on peut enlever le masque. Donc, le passeport vaccinal, si vous l'avez, c'est la dernière journée où on va vous le demander, que ce soit dans les restos, que ce soit dans les gyms. À partir de demain, ce n'est plus obligatoire. Donc, les camionneurs vont être contents. Euh, alors... Comment ça se fait? Comment on peut expliquer que l'armée ukrainienne tienne comme ça face à l'armée russe, une des plus fortes armée au monde, l'armée russe, et pourtant, comme j'ai vu sur la page couverture de, de Libération, qui est le jeu de mots de l'année, selon moi, patine, euh, Poutine patine, c'était écrit effectivement Poutine patine en Ukraine, comment on peut expliquer ça, nous allons en parler avec Monsieur Jean-François Caron, professeur de sciences politiques à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan, et euh, senior fellow à l'Institut pour la paix et la diplomatie, bonjour Monsieur Caron. Bonjour oh. C'est vrai que sur papier, on se dit, ben voyons, c'est David et Goliath, c'est certain que les Russes vont écraser l'Ukraine et rentrer dans l'Ukraine comme dans du beurre. Comment on peut expliquer justement que Poutine patine
1: oui, donc, euh, sur papier, effectivement, l'armée russe est la deuxième armée la plus puissante au monde. Puis, encore une fois, sur papier, l'armée ukrainienne, c'est la 22e armée du monde. Or, euh, on, vous, vous avez vu les images, les vidéos, euh, les soldats russes sont obligés de se livrer à du pillage dans des épiceries euh, locales en Ukraine. Leur chars d'assaut euh, tombe en panne. <rire> euh, donc, c'est effectivement extrêmement étonnant. Donc, l'explication de la plupart des gens, c'est que Vladimir Poutine a sous-estimé la volonté de résistance et la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Mais mais je pense qu'il y a un autre facteur qui est, qui est négligé parce que c'est pas un facteur qui, qui est sexy dans, dans l'analyse des conflits. Et puis, c'est la question de l'approvisionnement euh, de l'armée russe. Donc, euh, la raison pour laquelle l'armée russe est en train de s'enliser en Ukraine, c'est à mmh. cause de son système d'approvisionnement de son armée, qui est essentiellement pensé autour de son chemin de fer. Donc, la Russie a 85 000 kilomètres de rails sur son territoire, ce qui permet à l'échelle nationale, à l'échelle domestique, à l'armée russe d'être en mesure de déplacer des troupes de l'extrême-orient jusqu'à jusqu l'ouest du pays en l'espace de, de quelques jours. Donc, la, la capacité de Vladimir Poutine d'avoir mobilisé 200 000 hommes, plus de 1000 chars d'assaut aux frontières de l'Ukraine est due précisément à sa capacité d'utiliser le chemin de fer russe pour mobiliser toutes ces troupes-là à la frontière de l'Ukraine. Or, le problème, c'est lorsque l'armée russe est plus en mesure de bénéficier du rail, du chemin de fer, euh, sa capacité de se déplacer en territoire ennemi devient essentiellement nulle. Donc, elle a, lorsque ça arrive, l'armée russe a deux possibilités. C'est soit de ravitailler les troupes qui sont euh, avancées en territoire ennemi par, par euh, la voie des airs mmh. ou par la route. Or, L'armée russe a pas le contrôle du ciel. Donc, ce qui fait en sorte que l'armée russe doit se rabattre sur les camions, sur la route pour pouvoir ravitailler ses troupes qui sont euh, qui sont sur, euh, sur la ligne de front. Mais le problème, c'est que l'armée russe a à peu près 75% du nombre de camions de l'armée américaine. Et l'armée russe aussi, c'est une armée qui dépend dans une très grande partie sur l'artillerie. Donc, une division russe a à peu près trois fois plus de pièces d'artillerie qu'une division de l'armée américaine. Mmh. Ce qui fait en sorte que, vous vous imaginez, lorsque vous avez peu de camions, euh, mais que dans ces camions-là, vous, vous devez euh, vous devez mettre beaucoup, beaucoup d'obus, de pièces d'artillerie, ça réduit d'autant plus le nombre de, de, de gallons d'essence et le nombre de nourriture euh, qui, qui, qui peut être placé dans ces camions-là.
0: Mais, mais, je, je, je vous écoute, M. Caron, parce qu'on dit que le, le, le discours de M. Poutine, là il faut euh, combattre les, 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 les nazis, tout ça c'est un discours directement sorti des années 40, là, il reprend le discours de Staline lors du siège de Stalingrad, mais on peut dire aussi que sa stratégie militaire donc est une stratégie militaire qui est digne d'une autre époque.
1: Oui, parce que c'est, cette façon de ravitailler, de penser la doctrine militaire russe qui est, euh, en ce qui a trait au ravitaillement, à la logistique, c'est la même, c'est la même logistique, c'est la même, le, la même doctrine qui a été utilisée dans les années 80 pour la guerre en Afghanistan. Donc, l'armée russe, mmh. euh, base son système de ravitaillement et de logistique, euh, sur, sur la, la méthode soviétique. Ça n'a pas évolué depuis, depuis 40, 50 ans. et, et, et imaginez, si vous avez peu de camions, et qu'à l'intérieur de ces camions-là, vous devez mettre énormément de pièces d'artillerie. Un camion, ça, ça peut faire 1000 kilomètres par jour euh, bon, évidemment, le camion doit revenir à sa base arrière après avoir livré la, la nourriture et les pièces d'artillerie sur le champ de bataille. Donc, sur papier, ça veut dire que la capacité d'autonomie de l'armée russe en territoire ennemi, c'est de 500 km. Or, par contre, c'est extrêmement théorique parce que ça, ça dépend du fait que ces camions-là vont pas subir des attaques, vont pas s'embourber dans la boue, ne vont pas subir mm -hmm. d'ennuis mécaniques. Et comme il y a peu de camions et beaucoup de demandes, Probablement que ces camions-là doivent faire au moins deux ou trois allers-retours par jour entre leur, leur dépôt et la ligne de front. » Donc si c'est deux allers-retours par jour, la capacité réelle d'autonomie de l'armée russe en territoire ennemi c'est 250 km. Puis si le camion doit faire trois allers-retours par jour, donc la, la capacité réelle d'autonomie de l'armée russe en territoire ennemi c'est de 160 kilomètres. Donc ça fait en sorte que vous avez la deuxième plus, plus grande armée du monde qui, qui doit faire des qui, qui, qui est limité à un système de stop and go à tous les mmh. à peu près les 150 ou 200 km euh, pour pouvoir établir en territoire ennemi une nouvelle, un nouveau dépôt, une nouvelle base, à partir de laquelle les troupes vont pouvoir faire un autre progrès de 150 ou de 200 km. Donc, ça fait en sorte que l'armée russe, contrairement à l'armée américaine, qui possède énormément de camions, qui euh, qui, qui, qui met beaucoup d'énergie sur ses capacités de ravitaillement et de logistique, l'armée américaine est en mesure, elle, de mener des guerres éclairs comme ça a été le cas de la première guerre du golfe en 91 ou en 2003 lors de l'invasion de l'Irak. L'armée américaine est en mesure de foncer à bride abattue vers la capitale du pays qui sont en train d'envahir euh, parce que les camions de ravitaillement sont sont derrière les chars d'assaut puis puis l'infanterie. Donc euh, les troupes sont en mesure d'être ravitaillées extrêmement rapidement. Dans le cas de l'armée russe, c'est pas une armée, c'est pas un L'armée russe ne repose pas sur une doctrine militaire qui est favorable, qui permet la guerre éclair. Donc, c'est imaginez une, 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 un tsunami, une immense vague qui progresse extrêmement rapidement en territoire ennemi. Et c'est exactement ce qu'on voit à l'heure actuelle en Ukraine.
0: Et la, la, la guerre Hitler, c'est Blitzkrieg, hein? c'est ce que oui. faisait Hitler dans, dans, oui. dans la Deuxième Guerre, mais, mais on dirait qu'ils ne sont pas formés à la, à la guerre dans les villes, dans les centres urbains, dans la guérilla. Eux autres, ils, ils encerclent une ville puis ils pilonnent, ils envoient des missiles, c'est ça?
1: Oui, donc si vous regardez la, la carte du système de chemin de fer en Ukraine, vous vous rendrez compte que les villes qui sont en ce moment encerclées, pilonnés par l'artillerie russe. C'est des nœuds de communication extrêmement importants du système ferroviaire ukrainien. Donc, Kharkiv, Mykolaïev, euh, Mariupol, dans une moindre mesure, Kherson. il y a beaucoup de chemins de fer qui convergent dans ces villes-là. Donc, vous comprendrez que si le système de ravitaillement de l'armée russe est basé sur le chemin de fer, un commandant russe, lui, dans, dans son esprit, doit prendre la ville, parce qu'en prenant la ville, il prend la gare centrale, ce qui va ensuite lui permettre d'augmenter de, de façon exponentielle ses capacités de ravitailler ses hommes. Et ses troupes. Donc c'est la raison pour laquelle les grandes villes ukrainiennes en ce moment sont assiégées. Alors qu'encore une fois, si vous si vous, vous projetez euh, à peu près 20 ans en arrière lors de la guerre d'Irak en 2003, l'armée américaine contournait tout simplement les grandes villes pour foncer vers Bagdad mmh. parce que l'armée américaine n'avait pas besoin des, des, de ces nœuds de communication-là parce qu'elle pouvait compter sur un nombre extrêmement important de camions qui est en mesure de ravitailler constamment euh, ses troupes. Donc, ça, ça fait en sorte que cette doctrine militaire-là, la principale conséquence que ça a, c'est l'impact sur les civils, parce que l'armée russe n'a pas le choix pour pouvoir progresser plus rapidement en territoire ennemi, doit prendre ces, ces nœuds de communication-là, doit prendre ces, ces villes-là, et euh, c'est aussi dans son intérêt de, de pousser la population civile vers l'ouest, parce qu'une fois que l'armée russe a repris possession de ces villes-là, elle aura pas à craindre la possibilité que des, 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 des civils restent sur ses arrières mmh. et se transforment en partisans ou en résistants qui pourraient euh, faire sauter les, 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 les voies ferrées euh, sur leurs arrières, limitant ainsi la capacité euh, de leur armée d'être avitaillée. Mmh. Donc, c'est un tsunami, c'est une vague qui progresse extrêmement rapidement, mais inévitablement qui doit tout détruire sur son passage.
0: Euh, euh, Lorsqu'on regarde l'histoire, l'armée française, c'est péter la gueule en Algérie puis en Indochine, euh, l'armée américaine au Vietnam. Pourquoi? Parce que c'était des gars de guérilla et ils n'étaient pas formés à faire des gars de guérilla euh, ni en Algérie, ni en Indochine, ni au Vietnam. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on peut faire le parallèle? Quoi?
1: Oui, puis euh, en fait, moi, j'ai un ami qui, est, qui faisait partie des forces armées canadiennes, qui a pris sa retraite déjà, puis il me disait il y a quelques jours, Jean-François, dans des combats urbains, un on enfant de 12 ans avec une kalachnikov oui. est aussi dangereux qu'un soldat d'élite. Donc, l'armée russe n'a pas intérêt à, 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 à se lancer dans des combats de la guérilla urbaine, parce que ça va pas tourner à son avantage, parce que l'asymétrie entre la deuxième force et la 22e force militaire du monde est, va être essentiellement éliminée. Donc, leur objectif, c'est encore une fois de tout détruire sur leur passage et de pousser les mmh. civils à, à, à se déplacer euh, vers l'ouest euh, pour mais, vraiment qu'il n'y qu ait plus personne sur leurs arrières une fois qu'ils vont être en mesure de, de conquérir ces, euh, ces territoires. Mais là. Vous
0: avez publié un texte, vous dites quand même l'armée russe, c'est 60 milliards de dollars par année de financement, c'est 190 000 hommes, c'est 1200 chars de l'assaut. Euh, sur le long terme, là, je je comprends que les Ukrainiens sont fantastiques et extrêmement courageux, mais sur le long terme, l'idée qui, qui renverse l'armée russe, c'est quand même assez ténue.
1: Ouais, sur le long terme, euh, malheureusement, euh, l'avantage numérique est clairement en faveur des, euh, des Russes euh, qui sont... Euh en ce moment-là, je voyais hier qu'ils avaient pénétré dans la ville de Brovary, qui est à peu près à 30 km, qui est la banlieue extrême de Kiev. Ils ont pris possession de cette ville-là. Donc, lentement mais sûrement, ils sont en train d'encercler la capitale. Et puis, et puis, on va voir, c'est peut-être la stratégie de Vladimir Poutine. S'il si est en mesure d'encercler la capitale, peut-être qu'à ce moment-là, il va envoyer un message aux Occidentaux en leur disant, écoutez, si vous voulez négocier, c'est maintenant. Parce que si vous négociez pas, je vais, je vais, je vais, je vais, pilonner la ville, je vais la détruire, ben et, oui. vous en, et vous aurez, et vous aurez emporté l'odieux. Je ben vous offre la oui. possibilité maintenant de sauver la capitale. Euh, Est-ce est -ce que c'est dans son mmh. calcul? on va le voir au cours de la prochaine semaine ou des dix prochains jours, j'ai l'impression.
0: Ben oui, mais c'est vrai. Puis là, c'est Zelensky qui porterait l'odieux de vouloir aller jusqu'au bout, quitte à sacrifier son peuple. Très intéressant, oui. comme toujours, chaque fois qu'on se parle, Monsieur Jean-François Caron, merci beaucoup. Bonne journée. Alors, Jean-François, merci. Merci, professeur en sciences politiques à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan.